0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia, meu nome é Felipe e mais uma vez estou na companhia do meu camarada Cristi F.M., Olá. Hoje também contamos com um ilustre convidado O professor e escritor Daniel Rezende Do perfil Alt Rock Brasil do Instagram Se você não segue não conhece esse perfil Corre lá e corrija esse equívoco, vai por mim uhum. O Daniel escreveu três livros muito legais sobre rock Que eu também recomendo fortemente Depois ele conta um pouco mais sobre esses livros pra gente O tema do episódio de hoje é a banda americana Talking Heads E seu grande álbum Remain in Light Esse é o quarto disco da banda e foi lançado em outubro de 1980. Portanto, é mais um disco da nossa série Álbuns que não estão fazendo aniversário. <risos> para começar o nosso papo, eu queria jogar uma pergunta para vocês dois, para a gente comentar aqui antes da gente entrar tá no, no disco em si. Nós já falamos aqui do primeiro disco dos Ramones e do Mark Moore, do Television. E com isso, inevitavelmente, a gente falou do CBGB, lendário clube de Nova York, onde essas bandas e o Talking Heads começaram. O CBGB foi um ponto de convergência para onde essas e outras bandas incríveis e bem diferentes entre si fluíram para aparecer para o mundo em seguida. Mas, na minha opinião, o Talking Heads é a banda que mais se diferencia e se distancia do estilo daquela cena de Nova York da segunda metade dos anos 70. Então, a pergunta é, o Talking Heads é inclassificável ou esses rótulos de Punk, New Wave e Pós-Punk é que são imperfeitos e imprecisos? Daniel, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: A palavra está com você. Beleza. Prazer estar tá, tá com vocês. Prazer, Felipe. Prazer, Christian. Você já começou com uma pergunta difícil, né, cara? É, até para aproveitando aí já que você fez a, a, a divulgação do meu perfil lá e assim eu sou um cara do rock alternativo meu primeiro livro que eu escrevi o rock alternativo 50 álbuns essenciais é também é, entrei nessa nessa numa, nessa questão difícil né o que que é rock alternativo né ou seja esses rótulos são sempre complicados né a gente precisa deles mas eles eles uhum, né? Né? O rock alternativo também é o um, um indie rock né um rótulo que já era complicado quando surgiu lá no final da década de 70, e hoje em dia virou um grande balaio aí, que muitas bandas de estilo bem diferentes estão dentro dessa, desse, desse grande guarda-chuva aí, né? E eu acho que o punk também acabou que ficou, né? Por mais que lá no início simbolizasse um tipo de som muito característico, né? Uma volta ali a um rock básico, né? E a questão dos, dos, dos três acordes, né? E a questão da da, da, da rebeldia, da e o faça você mesmo, é, no próprio Cibedibe ali a coisa já já era bem diversificada, né? A Pat Smith era uma, a musicalidade dela da banda que acompanhava não era não tinha grandes afinidades com com o, com o Ramones com o som do Ramones, né? O Television, menos ainda. Né? longos solos, toda aquela questão mais, mais psicodélica, e aí eu acho que eu concordo com você, que o Talking Heads talvez seja o mais diferente, até pelo visual, bem nerd, né? bem... Total, é, verdade, bem verdade. diferente, né? você botar o Joey Ramone e o David Byrne, eles são, são duas figuras que parece que não vão se, se bicar, né? e várias vezes o Talking Heads abriu para o Ramones, né? é bem, bem interessante de ver essa, essa, esse contraste, né? mas eu, eu acho que assim o rótulo punk, ele depois... Ele nasceu assim, então, embora a gente conheça punk, vem na nossa cabeça uma coisa bem é, é, padronizada, né? De... de, de... Ramones, Sex Pistol e The Clash, né? Mas no fundo é, a própria filosofia punk era para aceitação de, de diferenças, né? Ou pelo menos lá no, no, no início ela era um resgate do, do, do rock básico, mas também passando por essa, por, por aceitar coisas bem diferentes, principalmente coisas que não estavam no, no paradigma dominante ali do, do, do rock clássico, do hard rock. Mas eu concordo, acho que acho que o que a que a, a questão do Talking Heads passa muito por uma por é, um diferencial é, é, gritante, né, com relação a, a, a essa cena aí, e por isso mesmo eles, eles conseguiram se, se, se destacar, né, porque também naquela época muita gente fazia mais do mesmo ali, imitando os Ramones, né, e, e aí morreram por ali mesmo, né, e o Talking Red soube se, se reinventar e trazer elementos pelo background deles, né, de, de serem eles terem estudado em, em escolas de, de escola de arte né, na Rhode Island, né? Uhum. E, e disseram isso para uma por uma questão mais conceitual, mais cerebral e ao mesmo tempo. E eu acho que isso é o, um, um diferencial deles também trazendo para para a questão é, dançante, né? Para uma questão de uma música que que faz é, é, a gente dançar, né? Eu, eu ouvi uma, uma uma citação aqui de que eles seriam um exemplo de uma descrição da música Talking Heads seria é, cerebral body music, né? Uma música cerebral <risos> que mexe com o corpo, né? Então eu acho que que eles têm essa essa grande virtude de terem conseguido achar um espaço bem bem próprio ali naquela naquela cena no do final dos anos 70.
2: uma descrição, primeiro, claro, dar as boas-vindas o Daniel, uma alegria tê-lo aqui, né, e elevar, enfim, o nível do nosso, do nosso podcast, é. né. Ah, <risos> puxa vida, né. Eu ia falar o seguinte, eu li uma descrição também muito interessante que a música dos Talk Heads, ela seria feita para pensar, e aí dançar, 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 e depois pensar de novo, né. Essa é uma declaração, eu acho que é da Rolling Stone, se não me engano, né. Então, uma, mas, uma, mas uma banda que, curiosamente, assim, a minha geração, né, é, não conheceu essa, essa versão afrobeat, né? A gente pegou um talking heads ali da década de 80, né? Quando a gente começou a escutar música, quando o videoclipe começou a passar no Brasil. Uma banda muito normal. Assim, claro, como a gente falava em off aqui, não era normal, naquele estilo, né, sei lá, Billy Joel, né, mas era uma banda que, apesar das suas esquisitices, né, de uma coisa meio, meio fora do, do comum, era bem palatável, né, eu lembro quando estourou o vídeo de And Oz, Road to Nowhere, né, quando o David Burney lançou o filme é, True Stories, né, que tinha um videoclipe em alta rotação de Wild Wild Life, né, eu lembro que assim, pra mim, eu já, a gente já tinha escutado do Psycho Killer, Once in a Lifetime, quer dizer, a banda parecia uma banda... Que era bem normal e de vez em quando fazia umas coisas meio esquisitas, né? Mas quando a gente chega nesses discos, especialmente o, o Fear of Music e esse aqui, que a gente vai conversar mais hoje, na verdade, se assim, a banda é uma banda esquisita com alguns momentos de normalidade, né? Alguma coisa ali <risos> próxima do normal, mas assim, uma fase muito curiosa, muito interessante, e eu também acho que eles estão bem fora ali do que a gente esperaria dos né? do CBGBs, do, né? Assim, do, do, do um rock mais sujo, mais, mais, mais mal cheiroso, né? Mais perigoso na verdade eu acho que eles têm uma outra uma outra levada uma outra pegada e uma uma um preparo musical talvez maior do que do que Ramones por exemplo Blonde né e não só isso uma uma me parece assim, uma coragem cara, um destemor muito grande né de você se lançar com uma abertura do Fear of Music, uma música chamada Azimbra que não tem nada a ver com nada que a, a letra não quer dizer nada parece um poema concreto assim né e é uma coisa <coughs> muito destemida, né, então acho que a banda se jogou aí depois num experimentalismo ali, né, você trabalhar com o Eno, com aquele trompetista lá o Hassel, né, e você se jogar desse jeito, é, pô, é um troço perigoso, né, cara, os caras podiam ser ridicularizados esquecidos, e no entanto eu acho que a crítica da época já soube reconhecer é, esse destemor né? Essa, esse, esse se jogar mesmo no, no precipício e pô, o que sair, saiu, né, e vamos embora, e, e deu certo, né essa, essa primeira fase fica sendo muito interessante até talvez mais interessante do que a fase final embora eu acho o Naked um disco muito bacana, acho, acho é, esses discos aí da fase final True é, Stories é, Speaking in Tones, é, Little é. Creatures né, são discos que você, você ouve falar é mais tranquilo, mas essa primeira fase é muito interessante eu, eu passei aí os últimos dias escutando com muita atenção Remain Delight, light então eu queria dizer a vocês que eu estou absolutamente chapado com o disco cara o disco é... eu achei ele melhor inclusive que o Fear of Music, que só para já dar Jogar uma polêmica aí, não sei se o, se o Daniel vai concordar. Mas esse destemor é muito interessante, né? Passando de volta aí o Felipe, o que, 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 que o Felipe acha desse detalhe?
0: É, esse, esse começo é, é realmente inacreditável, né? O, o 77, o primeiro disco, já era completamente fora da curva do, do que se fazia na época. Só ficou Psycho Killer para a história que as pessoas conhecem, mas o resto do disco é muito interessante, muito louco. E aí eles começam a parceria com Brian Eno em seguida, né, no More Songs About Buildings and Food, uhum. que precede o Fears of Music, e já começa a entrar nessa viagem, né, nessas coisas meio funk de branco. depois uhum. vai começar depois que seria chamado de World Music, e aquele nesse disco que tal com esse Afrobeat, né. Uhum. Eles vão viajando cada vez mais. Isso também causa um, um enorme conflito interno né? Quando a gente ah. chega nesse disco A banda tá numa crise Porque o David Byrne manda na banda Determina tudo E aí a parceria com o Braino estava muito próxima também E os outros três estavam ficando descanteio de Eles se sentindo só uma banda de apoio né? uhum. Mas pegar uma coisa que o Daniel falou o, o primeiro show do Talking Heads Foi abrindo para os Ramones Em 75 Justamente do Gibs. A história dessa trilogia do, do Talking Heads com o Brian Eno que chega até o Remaining Lights, começa numa turnê que os Talking Heads fizeram com os Ramones na Europa, em hum. 77. Eles tinham acabado de lançar o disco, os Ramones já estavam chegando no terceiro, né? e lá nessa viagem é que eles conhecem o Brian Se Não me engano, eles estavam na Inglaterra e se conheceram. O Brian é um cara que não tinha 30 anos ainda, mas já tinha feito milhões de coisas, né? já tinha passado pelo o Music, já tinha gravado... John Cale, tinha feito coisa com cara, Cluster. Um
2: cluster, é, né? A banda da Alemanha, né? O Cluster é alemão. Isso.
1: Né? E foi o John cara, Kay que apresentou cara... o, o David Byrne para o Brian, você sabia? Ah, <risos> não, não sabia, não, que legal. Foi, foi o John Kay, eu, 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 eu tenho essa informação da biografia do Brian, que é muito legal, que eu li ano passado, cara, vale a pena. Ah, legal, cara. hein? Legal. E, e, vale, vale a pena. Inclusive, eles têm o. O John Kay e o Brian tem uma é, eles são inimigos íntimos, né? Porque eles trabalharam <risos> junto muitas vezes, mas eles chegaram até num disco que eles foram gravar em 1990, a quase a, a ah, o Brian chegou a tirar uma faca pro, pro, pro <risos> uma briga essa. É, então <risos> então, então né, o negócio ali é barra pesada. E os dois estavam interessados em justamente fazer uma parceria, porque o Talking Heads estava sendo muito falado lá na Inglaterra depois desse primeiro disco, né? Então os dois estão ao show já interessados em, em fazer uma, um contato ali E o Brian foi mais, mais rápido no gatilho E disse que nesse primeiro encontro aí, ele levou o pessoal para o apartamento deles E já botou logo o Fela Kut, que ele estava interessado, interessado já nessa questão da música africana E eu acho que foi dali que ele, ele já botou uma, uma sementinha lá no, na cabeça ah, legal. dos caras É bem legal essa, essa, essa história
2: não e você não tem como ficar imune à música africana né cara para quem gosta de música é, essa essa batida né essa, essa levada dos caras é é outra coisa né cara parece coisa de outro planeta assim você não não tem como ficar isento assim dizendo ah não gostei ah cara não tem como é, é mexe com uma coisa ancestral nossa assim né uma coisa sei lá é, do passado assim a gente a gente vai para outro vai para outra era
0: se pra gente aqui já soa de uma forma muito diferente, assim, já causa um, um certo estranhamento, imagina para esses brancos americanos, né? Que loucura <risos> que é. Quadril duro, né, cara? <risos> Ouvir essa coisa tão percursiva, né? Se tão empirótica, né? tão envolvente. É verdade, né?
2: é verdade. Não, e fala é sensacional, né? E é uma, uma herança, é uma, uma influência segura, né? Porque eu tava vendo a versão no Spotify, desse, do Remain in Light, você tem uma, um outtake lá que é... Fela, alguma, coisa É, É uma citação direta, né? Então não tem a menor dúvida que que o, a música do Felakuti, o Afrobeat influenciou fortemente aqui esse esse estranhíssimo e maravilhosamente estranho disco, né?
0: Ah, com certeza. O Afrodisek, que é um disco do Felakuti, né, que é um artista da Nigéria. É um uhum. disco de 72, se eu não me engano. Cara, você escuta ali, você fica esperando o David Byrne começar a cantar. É, é verdade, você escutar é o *Remaining Light* depois escutar o Felacute, porra, você vê que os caras aí realmente estavam na mesma pegada ali, na mesma é, sintonia. É,
2: é e tiveram que chamar vários músicos de apoio, né? Eu tava lendo também vários músicos de apoio para ajudar a construir esse som, inclusive ao vivo, né? Que seria quase impossível o baterista do, do *Talking Heads* Aliás, para não dizer que seria impossível, né? Ele sozinho fazer essa cama toda aí, né? De de percussão e bateria e e instrumentos variados, né cara tem coisa que a gente não sabe nem o que que é, né o cara pode tá estar batendo na mesa ali, e a gente tá achando que é um, que o cara comprou na África enfim, mas é, e depois acho que assim o David Byrne meio que levou isso adiante a, a banda não, né, me parece que a banda que ele gravou mais um disco depois e a banda ficou esperando, eu acho, né tá, espero passar essa vibe aí do, do Byrne e depois a gente volta, né Daniel, você gosta de música africana? Você, tem, você foi atrás também dessas coisas? Como é, como é que é a sua relação com a música africana?
1: Não, eu conheço pouco. Conheço pouco. Legal. Não é o não é meu, meu forte, não. Pro Tenho, tem. Tá na minha lista. Aham. Tem uma grande lista aqui. Mas... É, mas todos nós, né? Todos nós. É uma riquíssima a música, né? Mas é a gente Tem muita coisa boa. Sim, aqui na música brasileira a gente conhece alguma coisa que é influência direta, né, mas... Certamente. Mas a música americana mesmo, realmente, é algo que a gente tem, é um
2: mundo a ser explorado. É, um mundo a assim, ser, com certeza, com certeza. E ainda mais que eu gostando desse disco, né, como tu gosta, é... Cara, Fela, é o que o Felipe falou, esses discos Felacuti, década de 70, Zombie é, e outros aí, cara, é, é isso aí. Tu espera, a música tem 20 e tantos minutos lá, o Felacuti vai improvisar, vai tocar sax, vai tocar... Teclado e tu vai ficar esperando o Lady uhum. burn cara. Realmente
1: é, a influência foi direta, né? E as, as variações são pequenas porque o, o interessante não. do Remain Light é porque fica quase tudo numa mesma nota ali. Suas variações são, é, é bem repetitivo, né? O Cloud Rock também fazia, né? O Cloud Rock também era bem assim, né? Ela repetiu que era, era outra influência do que o Hino trouxe aí, não, não especificamente no Remain Light, né? Mas essa questão da repetição, e isso eu acho muito legal. É tanta coisa acontecendo, se pegar esse, esse lado A, por exemplo, do disco, é tanta coisa que eu já escutei
2: músicas aí umas 10 vezes e, e caramba, o que, que é isso aqui? Pô, parece um triângulo, parece um cobel, parece um... Né, tem duas, três guitarras duelando às vezes, né? O, o, porque tem a participação maravilhosa do Adrian Billio, né? que depois tocou no King Crimson e tal. Então tu vai ouvindo e vai, vai encontrando coisa. Tem que ter paciência, a gente fala aqui sempre para os nossos ouvintes mais jovens, Tenham paciência com música, né? Não adianta ficar passando. Ah, 15 segundos eu não quero mais escutar. Dá uma chance, né? Porque você vai descobrir que tem muita coisa ali acontecendo e você até então não tinha percebido.
0: Cara, pegar esse gancho que vocês falaram aí, então, da, desse ritmo tão repetitivo, modal, né? Que é, o disco começa a ser composto justamente com essas bases sendo gravadas primeiro, né? Eles vão para as Bahamas.
2: Lá, em é a Compass Studios. o gravou lá, Point. cara. Agora é o medo gravou
0: lá. Porra, a galera adorava ir para esse, esse, esse estúdio, né? Esse é estúdio é
2: famoso, cara.
0: E aí o David Burney fala: não, vamos, vamos todo mundo então tocar junto para poder compor uma banda né? e não ele apresentar as músicas para eles, como estava sendo nos discos anteriores. E eles uhum. começam a gravar, fazer jazz ali, ficar gravando loucamente. E o pessoal tava, tinha ido primeiro para as Bahamas o Chris Frentz, a Tina Reymouth e o Jerry Harrison foram primeiro e começaram a escutar muito, muita música caribenha, muito ah, reggae tá. muita coisa também muito assim. e chega o David Byrne com o Brian Eno com essa influência africana muito forte então casou tudo ali, eles hum. começaram a fazer essas jams e tudo era sempre assim, né? eles tocavam e repetindo e foram pegando vários trechos ali para depois o David Byrne compor letra e melodia Uhum. pra cada uma dessas músicas então você vê que realmente tem, tem música ali que você fica caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra como é que ele encaixou esse negócio aqui esses vocais é. que ele faz aqui
2: Isso é sensacional. as letras,
0: é, é fica maravilhoso né? e acaba que, pô tem essa influência do, da música africana mas tem um pouquinho de, de, de rap ali também, no né, estilo que, é, que ele canta né? um que funk, ele já né? tinha né? De, ser, de muito funk né? Uhum. essa coisa meio declamada que ele gosta de fazer
1: então pô, é, acabou que ver. deu super certo né? sim, a música sim, and Not sim, ela ele é falada, né? Ela é um, é. não é nem cantada, né? E, e, e nas primeiras músicas, principalmente, essa, essas harmonias vocais são impressionantes, né? E é, é, é só o, o David Byrne, o, o Brian Eno e uma cantora, né? Nora Hendrix. Nora Hendrix. E, mas assim são três, os três ao mesmo tempo ali, né? Uma coisa bem é, é, e tem, tem todo esse elemento também da uma coisa meio tribal mesmo, e, e, e parecem cânticos assim, de, de realmente que quiseram fazer essa, essa referência direta a essa questão da, da música africana, da música da, da comunidade ali, muita gente cantando ao, ao mesmo tempo, aquele call and response, né, um chama, verdade. outro que É muito legal, é muito da, daquela música religiosa também. Que, que o, o gospel, que o, né? É, o gospel. É verdade. E você vê o Once, o Once in Night Time especialmente, ele canta igual um pregador da de, de igreja batista, né? Ele tem essa, um cara que tá ali fazendo uma, uma, uma pregação, né? Muito legal. É verdade.
0: Toda a entonação dele nessa música é como se estivesse num púlpito
2: ali mesmo. Né? E uma coisa é legal também que, assim, você não tem é, progressões de acordes, né? Tá, a música tá, tem um dó, depois um sol, depois um lá, sei lá. não é isso, né? São, são pequenos elementos. É, tem certos momentos que é quase... É, as guitarras estão no minimalismo Também numa chamada de resposta, né? Um faz... Outro faz tararara, né? Tem, uma, tem uma coisa de... Uma guitarra num canal, quando você ouve com fone de ouvido, né? Tem um negocinho... E a outra... E tá aí, aparece um slap de baixo muito fofinho, né, cara? Como a tina toca bonitinho contra baixo, né, cara? Isso é tão legal. se ouvir o slap, você vê que não é o flea, né, cara? É uma pessoa mais sensível, né uma mãozinha menor. É, tem um jeito dela tocar o baixo que é muito, assim, eu não sou baixista, nunca foi, mas assim, tu vê que não é uma coisa agressiva, né? É uma coisa muito cerebral. É exatamente no intervalinho ali, aí, pá, vem o, vem o slap, né, cara? Vem uma uma linha de baixo, então é, é tudo, parece muito building blocks, assim, né, uma guitarra, aí no meio aqui vai entrar um baixo, vai entrar um, uma batida esquisita, né, é bem coisa de, de quem ficou horas, né, é, construindo esses, esses elementos, né até ficar tão perfeito, né, o cara fica a música inteira tocando uma linha de guitarra, mas essa linha de guitarra é sensacional, o outro guitarrista tá tocando outra linha sensacional, o terceiro guitarrista, às vezes, tá fazendo outra linhazinha bacana, tem a barulheira toda do Braíno lá, os efeitos todos, né, de som e tal, e, e uma cozinha, cara, com baixo, é, bateria e percussão, que é pô, perfeito. Agora, realmente, enfiar música, enfiar letra no meio disso é, é coisa de gênio, cara, porque... Coisa é, eu, li, eu li em algum lugar que, num certo momento, assim, os próprios produtores começaram meio que a, é, é, duvidar que o disco fosse ficar pronto. Porque, tá bom, vocês fizeram esse monte de coisa, e agora, né, cara? É um disco instrumental, o que que são? Aí foram para <risos> outro estúdio, me parece, né? Eu li em algum lugar que eles não terminaram, lá no Compass Point, né? Eles foram para outro lugar. E aí começaram a meter vocal e tal, e mais efeito, enfim. Então, um disco assim. Nova que, Ué, que é, eles foi Nova York, né? É. É, é, Nova não. é, não é à toa que ele está lá na, na livraria do Congresso, né, americano, como um, um daqueles discos assim, que tem que ser guardado, né? Preservado, é isso, na é, preservado, é, exatamente, porque, poxa, o, os caras conseguiram mesmo é, uma, uma sonoridade única, né? Tanto que eles mesmos não conseguiram repetir isso mais. Né?
0: É muita Daniel, born Oi? under punches the hit gozona
1: faixa de abertura. Olha, é... É uma das melhores. Eu, eu acho o lado do sensacional, né? O, o Que é o lado mais, assim, talvez mais, mais africano, mais agitado, né? E eu acho... E é o é, well, the Punches e, é, entre parênteses, The Hit Goes On, né? Uhum. Isso. E The Hit Goes On é simplesmente o, o hino, tava com a previsão do tempo lá, tava um calorão lá em Nova York e aí ele encaixa, né? Porque e, e, essa é uma coisa em comum entre o... O hino e o Barney, eles gostam de fazer letra pela, pela fonética, para pela, casar com a música mesmo. Então, a por isso que as letras são meio né, dadaístas, né, aquela coisa, às vezes, <risos> que eles querem é encaixar o negócio. Então, The Hit Goes On era, era uma, simplesmente uma frase que encaixou ali na parte da melodia ali que eles estavam criando. Né, e o musicaço, eu não tenho certeza se eu, mas eu acho que é, na, 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 vocês me corrijam, mas eu, ah. eu acho muito legal, eu acho que é na Born Under que tem a. Uns barulhinhos que parece videogame da nossa época, Atari Odyssey. Esses videogames foram depois, em 84, será 85, não sei se. Na época, acho que era um barulhinho da, da, da novidade ali, né? Ninguém tinha criado um barulhinho daquele. Mas depois que para gente, é, remete muito à questão do, dos videogames primitivos.
2: Assim, não tem como não escutar, é, como, é, eu digo assim, escutar e não ficar com um sorriso na cara, né, cara? Porque a gente lembra direto da esses barulhinhos de videogame,
0: né? Imediatamente tem essa coisa familiar, assim, e causa estranhamento, tipo, pô, o que que tá fazendo isso daqui? E é, funciona eu... muito bem, é perdido ali no meio, assim, e funciona muito bem. Né? O
2: fliperama já existiu, uhum. então talvez fosse um barulhinho de, baseado em barulhinho de fliperama, né? Porque o jogo foi uhum. ficando compacto depois, né? Pra você poder levar pra casa. Uhum. Mas assim, de todo modo é genial, né? Os barulhinhos que tem no disco como um todo são, são barulhinhos bons, né? Como diria Marisa Monte, é um barulhinho bom, né?
0: Então vocês concordam que a faixa de abertura já, já é um belo cartão de visita para mostrar o que vem pela frente?
2: Nossa, sem dúvida. Já né? cria
0: todo esse clima, né? Já te coloca dentro do disco. Sim e, sim, sim. e uma coisa que duas coisas aliás. O primeiro é que esse lado A tem três músicas, que é, é muito engraçado, e o, e o lado B tem cinco, né? Pegando a divisão do vinil.
2: Uhum.
0: E essas três músicas que são realmente são as mais africanas e acho que ele começa aqui, tipo, vai te colocando depois o negócio explode né mas essa música ela tem é muito vibrante é muito empolgante mas ao mesmo tempo me passa uma coisa meio claustrofóbica assim essa primeira uhum. música assim. depois eu acho que abre mais se assim, as duas seguintes são são mais explosivas mas essa primeira que você fica ali uau! meio que está pressionado se assim, por tudo que está acontecendo é né? muito louco né e uhum.
2: eu acho que eu acho que esse lado tem uma coisa não 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 em termos de letra mas musicalmente é um pouco um pouco Conceitual, assim, né? A, 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 o, beat, o beat vai acelerando, né? Então a segunda música é um pouco mais rápida, a terceira é muito mais. Então eu acho que é absolutamente cerebral isso aqui, absolutamente. E o lado B vai desacelerando. Exatamente, é. exatamente. Por isso que eu acho é que tem uma coisa que do lado A, assim, eu, eu, eu tava escutando ainda agora de tarde, um certo momento eu já não sabia mais se tinha entrado a segunda faixa ou a terceira, para mim já tava tudo meio, meio embolado já. A, o espírito, da, vamos chamar de espírito, né, cara? Sei lá, o... o a, a atmosfera, a, a, a o clima, atmosfera, né? A atmosfera, a vibração aqui é muito a, é a mesma, né? Das três faixas, embora haja diferença de beat, né? Mas a atmosfera é a mesma.
0: E é a seguinte aqui. Cross I and Painless.
1: Vai lá, Daniel, pode começar. Essa tem um proto-rap ali numa parte, né, e, e também <risos> muito agitada, é, já tem o Adrian Billow aí também fazendo uns efeitos, diz que o Ino mandou ele tocar é, alternando notas bem agudas com notas bem graves, né, para dar um Legal. Efeito. Não é tão marcante quanto na, 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 na música seguinte, né, que onde realmente a é, tá entrada da, da, da guitarra dele é, é monstruosa, né, um som é de sei lá o que lá, um animal sei lá o que, é que parece aquilo, né, realmente... Um tá rinoceronte,
2: né? <risos>
1: é, um rinoceronte, uma, uma, dá, um, dá um contraponto, né, mas nessa também tem um efeito bem legal da guitarra dele, o o Christian falou, né, uma continuação, assim, bem, bem... Casa muito bem, as três músicas vão sendo construídas, as três primeiras, de uma forma que você entra num flow ali, que carrega e você começa a, a, a dançar e a entrar naquele, naquele ritmo ali, e eu acho que o mais legal é o, é o tanto de coisa que acontece ao mesmo tempo. Diz que teve, tem músicas que tem cinco linhas de baixo diferentes, mas com pequenas diferenças muito sutis, né? E o baixo não é. O baixo da Tina We Weymouth nunca foi usado assim como né, aquela função tradicional, né? Ela faz vários riffs ali, entra, sai, né? Não tem um é verdade, é verdade. papel de baixo tradicional, né? É, não é uma
2: baixista ortodoxa, digamos ali, né? Só para só marcar o bombo, marcar a bateria, não, não, ela tem, tem vida própria, né, o baixo tem uma vida própria ali, e, e como é muito bem gravado, muito bem mixado, dá para prestar atenção, né, qualquer baixista aí consegue ouvir esse disco e ficar feliz, com certeza.
0: É, essa música, como o Daniel falou, tem esse proto-rap e tem uma coisa mais funkeada também, né, no meio. Sim, 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 sim. E, cara, não tem como a gente não louvar muito a guitarra do Andrew Billion. Cara, e, Andrew
2: Billion é um herói perdido. Depois.
0: Porra, cara, e, <risos> e, e aí ele começa aqui, mas o que ele faz em The Great Curve, que é a terceira música, porra, é maravilhoso. E o contraste é. com a parte percussiva que tá ali já rolando solta e tem um, um coro né, de, fazendo o contraponto no fundo ali pra, repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro Ele, que é a Nona Hendrix que está falando, né, você percebe bem que é uma voz feminina que pô, fica hipnótico, ali envolvente, aí de repente para tudo e entra a guitarra dele depois que sai a guitarra, entra os metais cara, jogando mais para cima ainda Uhum. Pô, são seis minutos e meio que você não sente passar. Para mim, essa uhum. é, The Great Music, The Great Curve <risos> é, é a grande é, música do é, disco. É, mim é, a grande é, música do o,
2: disco. O Billy é um cara que tem que ser, é um cara que tem que ser louvado, porque assim, o Billy é cara, fantástico, o trabalho dele no Talking Heads é fundamental, o trabalho dele no King Crimson é fundamental. E eu, uma época, eu tava escutando umas coisas solo dele, uns trabalhos solo. Cheguei, acho acha que eu baixei e fiquei escutando um tempo assim? Ele tem uma coisa curiosa mesmo de, de ser conhecido como um cara que consegue arrancar sons estranhos e, e sons até de animais, né, de guitarra e tal. Tem uma música do, do King Crimson, chama Elephant Talk, que ele tira um elefante da guitarra, né. É, ele tem uma música chamada Rhinoceros, se não me engano, que ele faz o som lá do rinoceronte, né. Muito parecido com o que ele faz aqui e aqui no Talking Heads também, quer dizer, ele, ele, ele aparece no disco, né, ele é um... Ele é um membro da banda aqui, né? Tanto que ele, ele excursionou depois com, o, com os Talking Heads, né? Uma época. Billy é um cara que, a gente, quem gosta de guitarra, quem gosta de sons esquisitos, tem que, tem que dar atenção para ele. E acho que nesse disco, nessas músicas, ele dá um, um toque que talvez o Jerry Harrison e o David Byrne, por mais que tentassem, acho que não conseguiriam aqui entre nós. Eles que não nos ouçam. <risos> e depois o, o Biller foi pro Night Nails, né? Ficou muito tempo. É verdade. Pro tu, vê, tu vê a importância do cara, né? É. Quem são os caras que chamam ele, né? Não é, não
1: é e a versalidade né? do cara. Exatamente. É, então. Exatamente. O Hino convidou ele no. no ele estava ele tava dando um show em Nova York. O pessoal foi. O Hino foi assistir, já conhecia ele, já, já tinha chamado ele para tocar no Lodger, né, do David Gold. Hum. E aí o, o chamou ele para ir no estúdio no dia seguinte. Então ele foi. E, e, e o Hino gosta de fazer assim, né? Chamar um guitarrista. O Robert Fripp foi lá para tocar na, na, é, no, 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 na música Heroes, né? Chegou lá e ele chega e o pessoal mostra lá mais ou menos o que que é e o cara tem que improvisar em cima e ele, e ele faz mágica, né? E, o, é verdade. e ele também chegou ali, botaram basic track ali para ele e ele, ele fez ali no já no, no dia seguinte, né? E autosspontâneo, deu, deu tão é, e deu tão certo que ele depois foi 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 excursionar com a banda, né? É, não, porque era necessário,
2: cara, pra tirar esses sons aí, é, é. olha, então não é qualquer um, viu? Não é qualquer é, um. É, até porque ele tá
0: tocando uma guitarra sintetizada já nessa época. Exato. Exato. É muito louco de pensar, né?
2: Exato, isso aqui é 80, né, cara? sabe que eu tô vendo a, a, também a lista de músicas adicionais aqui, você tem o Robert Palmer, né, o cantor Robert Palmer, é, tocando percussão, né cara, no disco, assim o é, que, que o Robert Palmer tava fazendo tocando percussão no disco, eu não sei.
0: Tava lá, né chamaram o cara, né. É, vem aqui tocar um bombô, né. É. E aí Daniel, mais alguma coisa sobre The Great Curve, para acrescentar aí? Sobre o lado A
1: Só que é, pra, provavelmente a melhor música mesmo, né, também concordo com você, é a que me, mais me impactou desde a primeira vez que eu ouvi, eu lembro o meu primeiro disco que eu ouvi do Talking Heads eu acho, eu acho que foi pro, o primeiro CD que eu comprei na minha vida ou o segundo foi o Naked então eu Talking Heads ah, é assim, legal. logo de, de assim, quando eu era adolescente eu, eu já entrei no mundo do Talking Heads mas quando No Remain Light eu lembro que a, a The, The Great Curve foi a primeira que me que me chamou atenção assim é apesar da Once in na Lifetime Ser também né uma, um assombro né mas a, a eu, eu acho que é uma, uma, uma música fantástica que fecha com chave de ouro esse lado do mas tu comprou, tu comprou o Naked no,
2: por causa da capa? Ou tu, tu, tu tinha escutado já Blind? Não, Nossa, em é. Flowers?
1: Então, eu não me lembro. Eu acho que estava na promoção. <risos> alguém me recomendou lá na hora. Eu fui comprar o... Eu comprei o Substance do, do, do New Order, né? Ah, legal. Foi o meu primeiro CD foi o Substance do New Order. E eu acho que eu comprei o, o Naked, mais porque tá, alguém me indicou ali na hora. Não, 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 eu conhecia, eu conhecia uh, o Talking Heads, é, que a gente conhecia aí de... de, de de, de, de rádio, rádio né?
2: e, é. e clipe, né? E de uhum. clip. Muito bem, muito bem. E aí a agulha faz toque e a gente vira o lado B, né, Felipe? Exatamente, cara. <risos> é, e aí, aí o, o
0: hit do disco, né, a música ficou mais famosa aí. O Once da uhum. Lifetime, como a gente estava falando antes, é o pregador Batista, que o, o David Byrne assume esse papel. Uma letra muito legal, uhum. né, uma letra meio de, de anticonsumismo, mas também meio contra a vida moderna, assim, meio. As pessoas estão perdidas, né? Talvez é uma das poucas letras assim, que faça mais sentido nesse disco também, né?
2: Eu acho muito legal, cara. Eu, eu até hoje eu não consigo entender como é que eles chegaram nesse som, na verdade. Me incomoda, é um som que me incomoda, porque eu não sei de onde é que ele tá saindo. Não sei se é um, são se é um, se é um guitarras sintetizadas, se é teclado, mas é, é, é incômodo, mas é, eu acho muito legal. Eu acho é uma música mar... das melhores músicas da banda. E assim, acaba sendo a melhor do disco porque ela é incrível, né, cara? Mas isso não desmerece de modo algum aí as outras faixas, mas eu acho que não tem como bater. Eu sou, sou, sou meio assim também. O hit, para mim, ele não tem como ser batido. Eu fico com uma memória afetiva muito forte e não consigo sair do hit, cara. é Me julga. É uma falha minha de
1: <risos> Nesse caso, não dá para julgar, porque realmente é, é foda. É, né? Ele é chamava isso. Weird Guitar Riff Song. Ah, não sabia. <risos> Agora não sei, eu não, eu não sei qual é o word Guitar, porque é o que mais le levada é mais aquele. É um, é um baixo, parece, né?
2: É, o ah, Dan. Né? <risos>
1: é, e uns efeitozinhos, né? Eu não sei de onde que é, qual era a guitarra aí que era
2: ah, Pois é, deve ser essa, essa guitarra sintetizada, porque assim, agora são duas, eu acho que são duas linhas, né? Por isso que é muito louco, assim, que ela fica meio que, meio que se entrelaçando, né? Eu, como eu gosto muito de tentar identificar o que está que acontecendo, aqui eu sou desafiado, assim, fortemente, assim. Eu queria ver um documentário mostrando os caras gravando para ver exatamente o que que é, assim. Que eu... E eles estão com o mestre da manipulação de sons, né, cara? Então isso pode ser um, um contrabaixo que o Breno manipulou até cada Jeito, né? Ou acelerou, sei lá, e a música, eu acho o refrão, cara, não tem como, né? O refrão é maravilhoso. E é o que o Daniel tava falando,
0: né? tem muita camada aqui, tá? tem muito uhum. verdub, né? Fica difícil você perceber o que é cada coisa mesmo, porque tá tudo junto, misturado, para causar esse efeito mesmo de você não conseguir identificar e individualizar cada instrumento, vira Acelerando. essa massa sonora que vai te como...
2: carregando. E aí a música mais groviada, né? A segunda é a mais groviada de todas, Houses
1: in Motion. Paus eu tem, tem o John Hassel, né? o trompetista, que foi o cara que meio que principal influência para o próprio hino entrar nessa de, de música africana, né? Porque o cara já tinha um estudo, alguns discos e, e um estudo sobre o que ele, ele, ele chamava de Fourth World, né? Quarto mundo. Uhum. E ele foi um dos inspiradores aí dessa. Dessa, desses estudos Porque assim, o Hino e, e depois o David Byrne eles, eles entraram numa vibe de estudo Antropológico, né? eles começaram a ler né? Livros uhum. é, Da literatura africana O My Life in the Bush of the Ghosts Que é o título do outro do álbum que eles fizeram Juntos aí nesse meio tempo né? Que começou antes do Remain Light e foi uhum. finalizado depois É o título de, uma, de um romance famoso Nigeriano, né? E o Hassel é o, toca nessa música, né? o trompete, é um cara também que durante um bom tempo fez uma parceria com o Hino em vários, em vários discos, inclusive na, 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 nos discos de, de Ambient Music, né? Eu pois acho que é. destaca bem aí essa questão do, do trompete dele como algo que destoa do, do restante do disco, eu acho uma faixa bem legal também. É, eu vou te confessar que eu não conhecia o John Russell, né? Eu acabei conhecendo através
2: desse disco. É um cara que eu tava lendo também depois, até o ano passado ele tava, tava gravando ainda, ele faleceu com mais de 80 anos aí em 2021, e é isso, um monte de disco de minimalista, de ambient music, eletroacústica, avangarda, assim, o cara tem mil rótulos maravilhosos, assim, só de eu ler esses rótulos eu fico louco já, né, cara? E esse disco dele com, com o hino, eu tava escutando assim, a meia, a meia hora antes da gente começar, eu tava tentando ouvir alguma coisa, e é muito, cara, é, é o hino, ambient music, mas com esse esse toque a mais, assim, que não é um trompete comum, não é o Miles Davis tocando, né, cara, é um trompete trabalhado, né, cara, pedalado, assim, né, parece um instrumento, quase um... lembra daquele instrumento australiano, né, cara, aquele digérido, né, digérido. o cara vem, é um trompete isso. de outro mundo, né, cara, um trompete de outro, de outro planeta, né, então dá um... Legal da banda aceitar isso também, né, eu acho bacana isso, você vê, 10 anos antes ali os Beatles tinham gravado o Penny Lane com um, um cara que toca um, um horn em inglês, né, pra fazer aquele solo, a banda aceita, o cara brilha na música, né, cara, e aqui é legal essa, essa coisa de a banda se abrir também, ó, tem esse cara aqui que é fantástico, cara, que tem o dobro da nossa cidade e que é, em... pô, deixa ele tocar então, vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer, né.
0: A gente começa a ver essa diminuição da velocidade e o clima ficando uma coisa mais sombria, assim. Parece que você vai sendo levado para um corredor escuro, né? Você vai saindo <risos> daquele lado ar que é muito claro, assim, muito para cima e as coisas vão ficando mais sombrias. Uhum. Eu acho que o John Russell aqui, cara, é quase trombeta do apocalipse, assim, do clima que ele cria, né? É maravilhoso, cara, é uma coisa maravilhosa. Eu também é, né? não conhecia, eu também estava lendo sobre ele também. Esse trabalho que ele faz, essa coisa de misturar o primitivo com, com o futuro, né? A coisa do, das músicas uhum. mexidas tecnologicamente ali, sintetizadas com, com a base muito primitiva, é fantástico, né? House Emotions, Houses emotion começa a te carregar e ir o corredor escuro que vai ficando cada vez pior, né? <risos> Ou melhor, né? Ou melhor. Porque eu acho que também que, pô, essa coisa de, de ficar mais lento e, e mais opressor ali, mais claustrofóbico cada vez mais, é, é impressionante. Como é que eles mudam o, o clima do disco a partir é, dessa você... faixa?
2: Uma coisa é verdade: se eles fizessem um lado B parecido com o lado A, ia ficar, talvez ficasse um pouco sem graça, né? Então, assim. Eles exploraram toda a possibilidade ali de velocidade, percussiva e tal no lado A, e aí tinha um lado B para fazer, né? então o que a gente faz agora, né? E eles tiveram essa interessantíssima ideia, né, Daniel de, tá, vamos reduzir então a, a a vibração aqui, mas aos pouquinhos, né? E, e isso foi feito, sei lá, talvez de forma até obstinada, né? Não sei, uma coisa assim. Ah, com certeza. Tem cara, que terminar tô... lento mesmo. A gente quer incomodar, quer ó, é, brincar com a
1: percepção do ouvinte, né, Daniel? Você sente isso também? Sim. Eu acho, é, né, que, né? eu acho que funciona muito bem, né? Eu acho que é incrível, né? Como que é interessante a gente pensar que, como faz diferença um, um bom sequenciamento de faixa, né, no álbum, né? Sem Mas dúvida. Mas toda a diferença, eu acho que aí eles acertaram em cheio, né? Porque <risos> aí vem sim, not sim, que é aquela que já comentamos que é mais, mais falada, né? E, e, yeah. e mais eletrônica, né? Aí já não tem tanta percussão assim, né? É uma sonoridade mais, menos menos, mais ocidental mesmo, em termos de verdade mais mais americana mesmo, né? Mas é verdade. E tu falava é, em off, é quase um rap, né? Ele faz aí quase um rap. Isso. Né? Música quase inteira nessa né? aí. Ele ele, ele ele vai nessa nessa narração quase, né? Uma narração. Eu não me lembro da letra, mas acho que também não dá para entender muita coisa não. <risos> Provavelmente. Mas o Felipe, é... consegue,
2: às vezes, o Felipe consegue extrair umas coisas aí da letra que a gente fica assustado, viu, cara?
0: Cara, mas essas letras do toque, algumas dá pra pegar algum sentido, assim, mas tem outras que realmente, é como o Daniel tá falando, é uma coisa muito dadaísta mesmo, né? É mais pela sonoridade, pelo fonema, do que fazer algum sentido. Mas essa tem esse clima meio de hip-hop, de rap total, assim, na a atmosfera da música como um todo ficando cada vez mais lento, né, vacilante. É, pô, você pega um Time Lifetime, o cara tá gritando ali como se tivesse um pregador evangélico e aqui, já é outro outro ritmo,
2: né? É verdade, O é clima
0: sim. que o que o David Byrne coloca aqui e aí a gente chega na penúltima música, Listen and Essa tem uma letra que, que é muito legal, que está falando de um terrorista que vai mandar uma carta-bomba para os Estados Unidos. <risos> um terrorista que está vendo o país dele sendo devastado pelo, pelos Estados Unidos, pelo Ocidente em geral, e, e resolve mandar uma carta-bomba.
2: Olha, muito atual, e é muito interessante. <risos> é né? é Quer o nome música, do cara, né? Mojique, né? Mojique. Isso, Mojique. É, Aqui talvez, assim, se tiver que ter uma música mais fraca, eu acho que é a Listen Windows. Wind. Desculpem. Se tiver que ter uma mais fraca, é essa. Ela é muito legal. É, menos mas forte, né? Menos a forte, menos né, Christian? Menos forte... <risos> Eu vou mudar o jeito de falar isso, cara, é verdade. Tem, tem discos que não tem a música mais fraca, é a menos forte, né? Tem essa letra bacana, mas talvez não, não, não bata tão forte assim, em mim, pelo menos, né? Ao contrário da última, que aí né, a gente tem um problema aqui, né? E nós temos um problema. Overload não é uma música, É um problema. <risos> é, em algum lugar que a banda Estaria uh, querendo soar como o... o Joy Division
1: Mas eles dizem Você que é? não conheciam O Joy Division, e aí? Nossa, cara, é totalmente o Joy Division cara. Ela é a lembra... música... I Remember Nothing Do, 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 do Unknown Pleasures Exatamente, cara, eu ia não falar não, isso não, é, não. É, a, é a faixa perdida de Unknown Pleasures
2: <risos> Cara, como que eles chegaram nisso? cara? Eu não consigo entender, pra mim é, é A faixa mais, é muito boa Mas é... Onde está Born Under Punches, Né, cara, essa altura 20 minutos depois você foi para outro mundo, né? E é incrível que a banda, legal, legal a banda, a banda faz essa faixa, né? E para um pouco por aqui, né? Assim é. Aí são mais três anos, eu acho, até é isso, até chegar o outro disco. Sim, Sim, são três anos. Tu, tu vê o que que uma faixa pode fazer com a banda, né? Assim. <risos> Assim, Para onde a gente
1: vai agora, né? Teve um problema nos créditos, né, Christian? Que o, ah, não sabia, a primeira não sabia. teve a proposição de se colocar do, proposição do Brian Eno, que é um cara muito que gosta muito de ver a sua, a sua contribuição reconhecida, né? Que a, a, as músicas seriam Brian Inno e Talking Heads, né? Ah, aí é? teve uma, uma, uma reclamação, mas aí a. a a revelia dos outros membros acabou saindo, e eles só viram na prensagem: né, saiu músicas de autoria de David Byrne, Brian e Talking Heads <risos>
0: Ah, olha só que. Virou, virou banda de apoio mesmo, né? Virou Mano banda anidade. de
1: apoio. E aí o negócio ficou. É, <risos> a é, a, a ficou brava. Eu acho que isso aí desestabilizou para sempre, né? Eu acho que eles continuaram, mas não foi a mesma coisa, né? Pelo que eu, que eu andei lendo. Foi, ah, olha aí. Eu não sabia, eu não sabia. Marcou mesmo, que desestabilizou bastante sim é né?
0: assim... porque eles ele já chegaram nesse disco com esse problema né do do, do, Brian, do David Byrne está querendo mandar na banda e na faz um negócio desse teve esse, todo esse clima na gravação do David Byrne está muito mais próximo do Brian do que dos outros três realmente desestabiliza Eu acho até que o, que o David Byrne meio que, ah, deixa pra lá, né? Minhas loucuras eu vou fazer sozinho, vamos ser mais pop mesmo, e entra em outro clima, a banda dá uma mudada. E é, assim, quando, até, o... O, até o momento que ele enche o saco, ah, já agora já ganhei uma graminha aqui, já tô com o meu nome estabelecido, vou embora, não quero mais saber. Ele, um dia ele vira as costas e vai embora, e nunca mais, né? Nunca mais Muito,
2: puta, Nunca mais, cara. Tu vê que no disco seguinte, né, que é o que é o Speaking in Toms, a a banda já assina coletivamente, né? Aí, e tem uma história,
0: Daniel, não sei se você conhece a história que a, a Tina chegou pro Brian e falou, ó, oh, você gravou três discos com o David Bowie, agora gravou três com a gente, tá bom, né? Fechou a trilogia também, pode ir embora.
1: Pode ser, hein? Ela tem uma personalidade forte. E o interessante é que ela e o Chris Friends, que estão um casal, né? Eles fizeram o Tom, Tom Club na mesma época ali e fez muito mais sucesso do que o, do que o Remain Light, né? O primeiro disco, né? Do que eu não conheço. É. para vocês que nunca ouvi, mas que é bem mais pop, né? Cara, o Tom Club
2: tem uma música que explodiu, que tocou demais aqui no Brasil. É Dino Zaflov.
1: Cara, isso tocou demais.
2: Acho que até a Mariah Carey fez uma. Pegou esse sample e fez uma música em cima e tal. Genius of Love, cara. Isso eu tô curtindo demais. Isso. Assim, é outra essa música foi um sucesso. Eu, eu confesso que eu não ouvi alguma coisa daquele disco lá, mas essa música explodiu, cara. Não sei se só no Brasil, mas fez sucesso demais. Ah, cara,
0: cara. Chegou, é. chegou super bem nas paradas. Comparado ah, é? com o Talking Heads, então.
2: Pô, o Talk é muito... Heads
0: nunca, nunca foi a banda de subir muito em parada, assim. É verdade. Eles não têm nenhum disco top 10 nos Estados Unidos.
2: E aí acho que eles foram se encontrar de novo só no. no Rock and Roll Hall of Fame, né? Alguns anos Sim. atrás que eles subiram no palco, tocaram acho que duas músicas e um abraço, né cara, não tem assim nem fingiram que gostavam um, um do outro, assim, né, ficou uma coisa bandas que não vão voltar mais né? como os Smiths e outros aí que não a coisa e na ficou... biografia,
1: O Chris Frentz fez uma biografia uma biografia recente ah. é, e ele detona, eu, eu li só, não li a biografia li só uma reportagem que ele detona ah. o David Byrne, fala que o David Byrne acho que é, inclusive é, que que ele, não, que ele tem problemas seríssimos de se relacionar com <risos> as pessoas, demonstrar afeto, você assim, meteu, meteu o pau no, no David Bird. Essa, essa biografia, acho que foi, lançada, essa autobiografia foi lançada, acho que tem uns dois ou três anos. Olha
2: só, eu não duvido, cara, assim, talvez um áspera... Faz de... sentido, né? É
0: isso que eu ia falar, né? É, é, é meio Messi, né, cara?
2: Meio é, é, Messi, né? Parece, né? Parece. Cara... <risos> tu não vê o cara sorrindo, o cara das entrevistas dele tá sempre absolutamente sério, assim, é pra... por mais que o entrevistador às vezes tente fazer alguma brincadeira, ele não, cara, ele é... é um cara fechado mesmo, né? Não sei, tem que ver a criação, depois tem que ler talvez alguma coisa sobre ele, mas a... ele é um cara fechadão mesmo, um cara... Né? e aí é difícil de conviver com um cara desses né realmente durante muito tempo imagina fazer é turnê com um cara desses é dureza né é, e... é porque os conviver, parece né? Que, que o... é que o France e a Tina por exemplo são um alto astral né é um alto o casal alto astral e é difícil é, né? é outra virar... é, é outra coisa
0: né é tá outro clima mesmo outra rotação né?
2: é verdade não mas, combina enfim os caras conseguiram aí durante o que 12 anos aí mais ou menos ficar juntos é isso né
0: é, durou bastante. É. 14, 14 anos, é, assim, de, de tempo de, de disco, né? 77, 91.
2: Aham.
0: Não, 88, né? O último 88, de 88, 88, né? 88. A banda né? vai até 91, mas o disco último de 88. 88. É. 11 anos aí de discografia, né? É, a banda 40. começou em 75.
2: Tá bom, e, né, cara? o suficiente, bem. é. é tá o pra, pra fazer história. Vai pra tá história. Falando deles hoje, né? <risos> Pois
0: é, não, mas eu queria só completar aqui The, uh, the Overload, né, essa música gótica, que essa música Joy Division fecha o disco um clima completamente para baixo e isso me deixa muito feliz.
2: Esse eu, eu, adoro coisas, eu adoro essas coisas, Eu adoro. Muito quê é legal? Tem um fechar para baixo, né?
0: Porra, cara, o disco terminar triste é muito maravilhoso. Cara. Eu adoro quando o
1: disco termina com a música triste. Toda vez que tem aqui eu comento isso. Acho que tem tudo a ver. A desgraça dos outros faz com que a gente veja que nós não somos só nós, né? Então, esse identificamento. Esse fica. É <risos> exatamente é verdade. cara exatamente cara
2: posso fazer a provocação posso fazer a pergunta bem eu posso fazer a pergunta para os dois posso 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 claro cara essa fase ou a fase que veio depois para vocês é a, é a melhor ou mais interessante ou que agrada mais Daniel, para
1: mim é, é Fear of Music e Remain Light são as duas obras primas do Talking Heads. A, a fase anterior, as do, os dois discos anteriores eu, anteriores eu gosto. Eu acho até que eu gosto mais então, mais dos, 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 dos que vieram depois. Então, se eu for dividir em três fases, eu vou dividir em três, tá? Eu gosto do, ah. da fase intermediária, Fear of Music e Remain Light. Perfeito, é legal.
0: Querido. Ah, eu concordo que os dois primeiros realmente são legais assim, mas não são tão espetaculares. Fear of Music Remaining Light, cara, são coisas que vão ser comentadas daqui a 100 anos. Inclusive, o Remaining Light é um dos poucos discos que a Rolling Stones tinha colocado na, na parada de 500 melhores áudios de todos os tempos. Uma posição 129 e que depois subiu quando ela fez essa lista novamente. Olha aí. Ele foi para 39%. Ou caramba, seja, subiu é? para caramba.
2: De para 39.
0: Para 39, cara. Isso Pô, que essa, essa lista mais recente, eles é, resolveram privilegiar artistas negros, mulheres e tal. Então, uma banda de artistas brancos americanos que conseguiu subir bastante é uma coisa espetacular.
2: Maravilha, certeza.
0: Então, assim, esses discos são o que vai ficar para a história mesmo, para ser comentado para sempre. Agora, a fase pop é muito legal, muito mais divertida mesmo, né tem coisas muito legais. Mas a minha música preferida do Talking Heads da carreira toda é Heaven, que é do Fear of Music, que é uma coisa também completamente claustrofóbica e deprê, <risos> uma letra maravilhosa. Uhum. Então, então eu fico com esses dois também aqui para mostrar que essa banda é diferenciada e espetacular. Terrible signal.
2: É, eu vou concordar com vocês que essa, esses dois discos são incríveis, né, o Fear e o Remain, mas que um, um, um pop feito por, por uma banda esquisita, né, uma banda que não, não tem, assim, a, o compromisso de fazer um pop grudento, né, é, sempre é muito legal, né, porque é, é aquele pop torto, né. Quer dizer, é, Once in a Lifetime é, é uma música pop, ela tem um refrão que tende ao pop, né, mas a estruturação dela toda não é, né, Psycho Killer todo mundo canta fa fá fa, fa, fa. todo mundo canta, qualquer criança, mas você chegar até lá, né, como é que essa música é construída em, em vários idiomas, inclusive, né, mais de um idioma, é um troço muito estranho, né? Então, é, eu acho que o pop feito por eles é um pop muito legal, porque é uma banda que não tem um compromisso com o pop grudento, mas esses dois discos realmente são, assim, o eu, eu, Fear of Music eu descobri há pouco tempo, cara, é daqui a 100 anos, quando o rock and roll for matéria obrigatória nas escolas, o professor vai ter que um <risos> dia né, para falar de, de Talking Heads, television, esse movimento aí da, do meados da década de 70 que transform, né, transformou o rock em outra coisa. Né?
0: É um pop sempre não convencional, né?
2: Exatamente. Mesmo é... no que é mais óbvio,
0: assim, mais formato de canção. Exato. Mais palatável nunca é convencional, isso é espetacular mesmo. Cara.
2: É, e você ter essas quatro pessoas aí conseguindo ficar juntas por um tempo produzindo música de qualidade, é, é por isso que nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Daniel, né, cara? Porque isso aconteceu e isso não pode ser esquecido, né?
0: Daniel, fale um pouco mais sobre os seus livros, cara, faz uma propaganda aí. Opa, legal, essa
1: audiência massiva né, que nós temos. <risos> vai até acabar, vai esgotar os livros. Minha mãe, minha mãe, deve,
2: comprar, minha mãe deve comprar amanhã mesmo.
1: Mas, o bom, é, o Rock Alternativo, eu já falei, né, foi o primeiro livro, foi uma coisa quase que foi quase psicografado, porque eu sou muito fã de, 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 de indie rock, de pós-punk, né, tudo que surgiu ali nessa época, né, 78 para frente, quando eu tive a ideia de escrever um livro, não poderia ser sobre outra temática, né? Então foi um, foi um livro que foi muito legal e muito fácil de escrever. Depois o segundo livro já foi um livro bem mais difícil, que motivado aí por 2015-2016 para cá, muito entusiasmado com a nova onda de cantoras, de compositoras femininas no rock, né? O rock uhum. tem, uma, tem, tem uma, uma safra muito legal de mulheres, né? Eu, eu resolvi escrever sobre sobre um livro que aí depois intitulei Rock Feminino, né, foi um, um livro que deu bem mais trabalho para escrever, foi muito prazeroso, eu tive que pesquisar muito, porque eu conhecia pouco, e eu queria também, obviamente, pegar é, não só mais do, do, do indie, mas também de outras vertentes, do, do, do pop rock, do hard rock, é, e aí foi, eu tive que fazer uma pesquisa e voltei lá atrás desde os dos primórdios, né, Uhum. E, e depois também o último livro Que é de dois final de 2020 Foi durante a pandemia Também foi muito fácil de ser escrito Que é o New Young, um gênio 50 canções, os dois primeiros livros Eles são organizados por álbuns né? São uma espetânea uhum. de álbuns E esse por, por, por músicas E o New Young é o, um dos caras Que eu mais gosto E realmente eu, eu, eu Posso escrever sobre um artista só Sempre falei que seria sobre sobre o Neil Young, um ah, tá. que é um cara que tanto quanto pessoa, né? como, como um cara que, que tem uma, uma participação política forte, todo mundo está vendo isso agora, até na questão do Spotify, não né? é, é né? concorda ou não, mas pelo menos o cara está ali tentando fazer alguma coisa. Tem também suas contradições, tem uma carreira muito, muito de altos e baixos, sempre foi um cara muito impulsivo, mas eu, a, a discografia dele, para mim, principalmente, aí, é uma discografia muito grande, né? mas eu, eu, eu tenho... Pelo menos umas 10 ou 15, 15 discos que são obras-primas para mim. Então, legal. E aí entrei nessa e, e, e não saio mais agora. Eu <risos> tento escrever sobre música, escrevo lá no Instagram, no Rock Brasil, e estou sempre com planos de... de novo Tem um livro já escrito, na verdade, dessa vez vai sair por uma editora, porque os outros saíram pela, pela Amazon. É, eu né eu ia perguntar isso, né? Esses três primeiros estão
2: todos disponíveis na Amazon, né? Na
1: são Amazon, todos e-books, é. né? e Todos, Não, tem o impresso também, tá? Tem os dois, as duas ah, modalidades. Legal, legal. Ah, não sabia, cara. Eu tenho os três em é. e-book. É, tem tem o... o dá para comprar o impresso também bem mais caro, né? O e-book sai, sai baratinho, né?
0: Uhum, uhum. É, o e sai baratinho. É. Confessar
1: aqui que o livro do niang foi
0: uma das bases que eu usei para a gente fazer o um episódio sobre o Harvard.
2: Ah, legal. Eu li, eu,
0: eu li de novo para poder pegar lá que você fala de quase todas as buscas do Harvest, né, entre 50 ali.
2: <risos> então,
0: eu peguei muita história ali, muito contexto que a gente fala no episódio do Harvest, eu peguei do seu
1: livro. Legal legal, 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 E vai perguntar
2: o, o que está pronto, o que, que é? Qual, qual é a temática? Então, o
1: que está pronto, cara? Inclusive, eu ouvi um, um, um episódio, não sei quem foi que fez, foi o Felipe, foi, foi você, Cristian ah. Vocês fizeram sobre o Hermanos, sobre o, os dois primeiros discos do Hermanos ah, né? Felipe com certeza. Andorque, né? Isso, foi eu que eu, fiz. Eu escutei para escrever esse livro. Esse livro é, 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 é o. Vai, ser, vai sair pela editora Barbante, que eu não sei se vocês conhecem, uma editora pequena que lança livros sobre música e eles têm uma coleção que é, é Sound and Vision, que, estão, que é um, são livros sobre algum disco, né? Ah, e, cara, eu acho e aí, legal. Eu, é, e aí eu escrevi é, sobre o Ventura, tá do Los Hermanos. Uhum. É um livro que já está escrito, mas agora estamos na fase edição, não sabemos que vamos fazer um catarse aí, um crowdfunding para poder ajudar a financiar. Achei, é, Los Hermanos é, é, é uma banda que desperta amor e ódio, né? Ou óbvio, uhum. ódio. É legal, eu acho que assim, eu gosto de, de provocar e de, de, de lançar isso aí, eu acho que vai ser, vai ser interessante também ver o, tem, tem pessoas muito apaixonadas e tem outras também que não aguentam, não, não, não podem nem ouvir falar, né? E, beleza, valeu demais, muito, foi muito legal e sou fã de vocês já assisti vários, eu não sou um grande, é, não, não sou um cara que, que ouve muito, muito podcast e o de vocês eu, eu, eu desde a primeira vez que eu ouvi gostei muito e vocês estão de parabéns, trabalho muito legal e, e foi um prazer, estou à disposição quando quiserem convidar, só chamar
2: então meus amigos, é isso aí, hoje estamos encerrando este programa a respeito dos talking Heads, especialmente o disco Remain in Light de 1980, disco que merece ser conhecido. Eu estive com o meu velho amigo Felipe Silva Mosri, meu amigão aqui de longa data, e um novo amigo Daniel Rezende, do Alt Rock Brasil. Sigam lá no Instagram também, sigam também o Prisioneiros do Rock. Leiam os livros do, do Daniel, que vale a pena, realmente, está tudo lá por enquanto na Amazon, mas tem também o formato físico, né? Como o próprio Daniel falou. E nós seguimos em frente aqui na nossa missão de falar a respeito de música, né, para os nossos amigos, nossos ouvintes. Uh, nossos programas vão ao ar todos os sábados. Né, e nós temos também os drops que podem aparecer a qualquer momento. Siga a gente lá no Instagram, siga o Daniel. Daniel, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos aí. Até mais.
0: Daniel, muito obrigado, cara. Muito legal você ter aceitado participar. Fiquei muito feliz. Como eu falei, sou fã do seu trabalho. Que essa parceria consiga se repetir outras vezes. Vai ser um prazer contar com você novamente aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, abraço!